0: Bienvenue pour un nouvel épisode, Midori Cast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement, un projet créé en collaboration avec Transforma Bruxelles où nous nous trouvons ce soir, et de Podcast Factory Org, notre ASBL. Et nous sommes dans la rubrique Permaculture avec, bien entendu, devant moi, Jeanne de Laurent qui nous revient au micro. Bonjour. Dans les deux premiers podcasts, on avait parlé de l'effet de bordure. Tu avais dit que tu reviendrais là-dessus. Exact. Donc je crois qu'on va, dans cet épisode, euh, revenir sur ce sujet. Et on a déjà aussi, dans le troisième podcast, parlé beaucoup avec les buts de vie animale. Et je crois que les deux, l'un et l'autre, euh, vont être mis à jour dans cette capsule. Alors, je te laisse la parole et je te laisse partager ta passion, comme toujours.
1: Merci. Oui, je pense qu'effectivement, c'est un bon moment de revenir sur la biodiversité au jardin, donc la permaculture. Comme l'idée, c'est de s'aligner sur la manière dont fonctionne la nature et de la contraindre le moins possible, l'idée, c'est aussi d'accueillir la biodiversité au jardin le plus possible, parce qu'on a besoin de pollinisateurs, on a besoin de réguler les attaques de limaces dont on parlait la dernière fois, par exemple, par l'accueil de, par exemple, d'oiseaux qui les mangent, on a besoin, euh, certes, d'avoir des pucerons, certes, d'avoir des fourmis euh, qui s'occupent des pucerons, mais aussi d'avoir des larves de coccinelles et des coccinelles qui vont venir manger tout ça. Donc, on a besoin d'accueillir toute une série d'animaux et de plantes qui vont faire en sorte que notre jardin atteigne une, un certain équilibre, en fait, mm -hmm. euh, et devienne un vrai écosystème.
0: On se transforme en, en Dieu avec le jardin d'Éden Oui <rire> 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 On va en recréer fait, de la vie. Oui, oui.
1: En fait, si tu veux, ça, c'est le concept. Et puis après, euh, quand on essaye, on se rend compte que bon,
0: on il y a, a, pratique a surtout, ou pratique oui, c'est ça, c'est, quand on
1: a des bottes et qu'on est dans la boue et qu'on est en train d'essayer de planter un truc qui veut pas pousser sous la pluie, on se dit que bon, Dieu est le jardin d'Éden, il y a encore un tout petit peu de travail. Mais <rire> c'est un petit peu, en fait, cette idée-là. L'idée, c'est recréer un environnement dans lequel on est à même d'accueillir la biodiversité. Alors, tu parles de l'effet de bordure. L'effet de bordure, ça entre dans cette approche, dans cet ordre d'idée. L'effet de bordure, en fait, c'est rien de compliqué. C'est juste mettre côte à côte, faire coexister en fait, deux environnements différents. Par exemple, une forêt et une prairie. Par exemple, une mare et un jardin. Et ce qui se passe, c'est que comme dans n'importe quelle interaction entre deux éléments différents, on en parlait avant, et je te disais, c'est la même chose qu'une interaction entre un homme et une femme, entre un enfant et un adulte, entre des gens d'une culture différente, l'interaction est plus riche que chacun des éléments pris à part. Mmh. Donc, non seulement tu as une forêt à droite et une prairie à gauche, mais entre les deux, tu as une zone de transition. C'est ce qu'on appelle l'effet de bordure. Ah. Tu as une zone qui est l'orée du bois, en fait, dans laquelle non seulement les choses qui peuvent vivre dans la forêt les choses qui peuvent vivre dans la prairie peuvent continuer à vivre mais se développent toute une série de nouvelles espèces de animales synergie, et végétales voilà. et ça accueille des espèces tu vois par exemple les fraises typiquement c'est des choses qui se plaisent dans les situations dorées du bois au naturel si tu veux la fraise sauvage elle pousse très bien dans ces conditions-là de la même manière quant à une mare Autour de ta mare, tu as une zone humide qui n'est pas du jardin, qui n'est pas de l'eau, qui est une espèce de zone marécageuse dans laquelle poussent des plantes spécifiques qui aiment avoir les pieds humides, mais pas les pieds sous l'eau.
0: D'accord. Donc pour faire ma permaculture, je parviens avec ma cimenteuse, mes pelles, mes pioches et bah, mes briques. Euh... Il n'y a pas une vraie bordure dans le sens bordure.
1: Non. D'accord. On va vraie... pas cimenter. <rire> Il n'y a pas une vraie bordure dans le sens bordure. Il y a une... l'idée de. Des choses qui sont en fait côte à côte et qui créent entre elles une interaction qui est aussi riche, sinon plus riche, que ce qui se passe dans chacun des environnements de départ.
0: Alors comment est-ce qu'on va le mettre en pratique dans la permaculture justement, cette approche
1: ben, On va en fait créer des endroits où tu mets côte à côte des choses. Tu vois Par exemple, on va planter une haie. Quand tu plantes une haie, tu crées un effet de bordure. Quand tu fais une mare, tu crées un effet de bordure. Tu vois, donc, oui, donc, à chaque voilà. fois que tu mets côte à côte des choses, quand tu crées une zone cultivée dans laquelle tu fais des légumes, etc., et qu'à côté, tu laisses une zone pleine d'herbes folles, tu crées un effet de bordure. Donc, ce qui est intéressant, c'est de créer en fait un échange dans ton environnement avec un passage à plusieurs endroits, d'un environnement spécifique à un autre environnement spécifique. Donc, ça, c'est une bonne manière de faire les choses. Et il y a... Toute une série de techniques comme ça qui permettent d'accueillir la biodiversité, dont la grande majorité peuvent se résumer par arrêter de faire propre.
0: Ok, ça c'est difficile dans l'esprit humain, quand oui. on est cartésien, qu'on aime bien le ranger. Oui oui, <rire> oui, oui, oui.
1: Si on a un jardin en permaculture, on renonce à pour toujours. Non pas à l'ordre, mais si tu veux, on renonce. Tu vois, tu vois les... les les images que tu as du green anglais où le jardinier passe sa tondeuse sur une pelouse parfaite où il fait même des bandes mm -hmm. de couleurs différentes dans la pelouse. Bon, bah alors ça, c'est... Non. T'oublie. Non. <rire> non. Ça, non. ça c'est mort. Ça, ça, non. non, non. Donc, on peut effectivement avoir une partie... Où on a de la pelouse, en particulier quand on a des enfants, bah oui, quand on pratique. veut avoir, oui c'est ça, mmh. quand on veut mettre le barbecue, c'est plus facile d'avoir de la pelouse que d'avoir des herbes qui euh... sauvages et oui, qui grattent le dessous des genoux quoi. Donc si tu veux, c'est évidemment possible et souhaitable d'avoir un endroit où on peut vivre et où on peut avoir des activités euh, classiques, mais l'idée c'est conserver des habitats en fait naturels pour les animaux. Et ça typiquement c'est de l'herbe haute dans laquelle il y a des fleurs sauvages dans laquelle, en hiver, on laisse mourir en fait, les choses qui ont des grandes tiges, on laisse mourir euh, l'herbe haute, etc., on laisse mourir les choses qui ont des grandes tiges, parce que les abeilles font leur nid à l'intérieur des grandes tiges, donc je ne parle pas ici des abeilles domestiques, hein, je parle des abeilles les sauvages. sauvages hein. voilà. C'est aussi euh, des tas de bois, c'est aussi des tas de bûches. J'ai vu, en arrivant ici, chez Transforma, que vous avez dans la partie permaculture de votre jardin euh, des tas de bûches, que vous avez un tas de branches avec encore les feuilles dessus. Ça, c'est juste fantastique parce que ça accueille des dizaines et des dizaines et des centaines de sortes d'animaux différents qui vont trouver refuge là. Donc, ou des tas de pierres, ou donc quelque chose qui...
0: Oui, ici, euh, c'est même les toits. Hein, même les toits sont Ici, sont même, végétaux, même les toits ouais.
1: sont végétalisés. Oui, même les toits sont végétalisés. Mais en fait, je vois partout dans les magazines, les hôtels à insectes, fêtes... Avec... Donc, on crée des choses qui ressemblent à des maisons humaines dans lesquelles on met des choses spécifiques pour les insectes dans un environnement qui, par ailleurs, est totalement aseptisé. En fait, ce n'est pas vraiment nécessaire, quoi. Hein, parce que les insectes, il suffit de leur laisser un tas de bois, ils iront nicher dedans, quoi. Il y en a qui vont nicher dans le sol, il y en a qui vont nicher dans les herbes, il y en a...
0: Enfin, donc, je vais, je vais illustrer ça par, plutôt que d'aller claquer 200 euros pour faire un hôtel, un insecte ou l'acheter tout fait, achetons quelques morceaux de bois ou alors on récupère quelques morceaux de bois, laissons les pourrir sur place dans, dans, dans le verger et, et on y est on a le super hôtel insecte de, de luxe, quoi.
1: Oui, n'achetons pas des morceaux de bois parce que ça, non, non, ça n'a pas d'intérêt. Mais si tu veux, quoi. oui, mmh. récupère des morceaux de bois, récupère euh, des pierres, récupère euh, ce que tu veux, en fait. Fais une pile, ne, ne, laisse des endroits que tu ne tombes pas, laisse des endroits euh, chevelus, euh, des endroits où poussent des choses que tu tu n'avais pas prévu, etc., etc. Et là, je te garantis, c'est 100% sûr que tu auras beaucoup, 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 beaucoup de biodiversité qui va se développer et qui va venir vivre.
0: C'est marrant que tu dis ça, parce que quelque part, ton message, c'est de dire lâchez prise. Oui. Et le lâcher-prise va faire, permettre à la nature de reprendre ses droits. Oui. C'est un peu comme l'humain. Oui. Quand il est stressé, on lui dit lâcher-prise et l'esprit revient à lui et, et reprend le, le contrôle. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour favoriser la biodiversité Alors, on a parlé d'oiseaux qui mangent les limaces. On peut attirer les oiseaux vers, vers son, son plan de permaculture
1: Oui, on peut tout à fait attirer les oiseaux. On peut en fait Enfin, on de peut attirer les oiseaux, on peut, ça. Les attirer. on peut créer les conditions qui font que les oiseaux viendront spontanément, en fait, c'est plutôt mmh. qu'attirer les oiseaux, parce qu'attirer les oiseaux, ça a un côté volontariste. Si tu crées les conditions d'accueil des oiseaux, donc ils ont besoin de manger, ils ont besoin de boire, ils ont besoin de nicher.
0: Le compost, c'est déjà pas un bon plan pour attirer les oiseaux Parce que moi, je, mon compost, il est envahi par les, les merles et les corbeaux et tout. Ça
1: dépend de ce que tu mets dedans
0: Voilà. Mmh. Les,
1: les baies, les fruits, euh, certaines graminées, tu vois. Donc, si tu, veux, si, si tu as dans ton environnement des choses que les oiseaux mangent, tu auras des oiseaux, quoi. Moi, j'ai un grand champ. J'ai, je sais pas, peut-être deux hectares de champ que je ne tombe pas du tout et où je laisse euh, les herbes folles, les fleurs, etc., quand je marche à travers mon champ, il y a des dizaines d'oiseaux qui s'envolent au fur et à mesure que je marche. D'accord. Tu vois, donc les oiseaux viendront manger, il faut aussi qu'ils puissent boire.
0: Oui, l'eau, ça, je sais que c'est un point important pour attirer oui, les oiseaux.
1: Oui, oui, oui. Et donc, si tu as de l'eau, c'est fantastique. Si tu as une mare, c'est fantastique, mais même si tu n'as pas de mare, si tu veux, si tu as un seau avec de l'eau, si tu as un tonneau avec de l'eau, si tu as ne serait-ce qu'une assiette avec de l'eau, les oiseaux viendront boire et il faut un endroit où ils puissent nicher. Et là, on peut choisir soit de fabriquer des nichoirs, soit effectivement de créer quelque chose dans lequel l'oiseau nichera spontanément. Quoi, hein. Si tu as effectivement euh, des tas de bois pour certains d'entre eux, ils iront nicher là. Quoi, hein. Donc il faut juste faire en sorte que tu aies de quoi les accueillir et surtout, et ça je pense que c'est important de dire aux gens qui nous écoutent, il faut faire en sorte de pouvoir les accueillir sur la durée. Parce que c'est comme nourrir les oiseaux en hiver en leur mettant des boules de gras. Si vous commencez, avec des céréales dedans, si vous commencez, continuez. Parce que les oiseaux viendront quand ils viennent à votre fenêtre ou à, dans la mangeoire ou à l'endroit où ils ont l'habitude de trouver les boules de gras. Ils dépensent de l'énergie pour venir. S'il n'y en a pas, ils ont perdu de l'énergie pour rien. Ils continueront à venir, vous, ils vont s'épuiser pour rien. A un Donc, effet pervers qui se ça. met en place. Mmh. C'est ça. Donc, si, si vous faites en sorte de créer euh, un espace d'accueil pour les oiseaux, faites en sorte que cet espace d'accueil réfléchissez-y sur l'année, faites en sorte qu'il y ait toujours quelque chose pour l'oiseau, pour l'abeille, pour l'insecte que vous souhaitez accueillir.
0: Qu'est-ce qui est intéressant encore d'attirer comme animal dans, dans son verger, son potager, dans son espace de, de permaculture On a les oiseaux, on a parlé, on a... On a, on on a, a les insectes. Les insectes, oui. oui. Ça, on on ça c'est assez facile, les insectes, je pense.
1: C'est assez facile, les insectes. C'est
0: choisir les insectes qui est peut-être plus délicat.
1: Oui, on, ça, je veux te dire, on ne choisit on pas le les insectes. Pas. <rire> non, non. Les insectes choisissent ton jardin, tu ne choisis pas les insectes. À propos des insectes, je pense que ça vaut la peine peut-être de, de mentionner le fait qu'il y a toute une série de gens qui installent des ruches. Mm -hmm. Dans mon expérience, en tout cas, ce n'est pas vraiment nécessaire d'installer une ruche. La ruche, c'est une abeille domestique. L'abeille la, qui est dans une ruche, c'est une abeille domestique. L'abeille domestique une une parmi mille sortes d'abeilles qui existent en France et en Belgique. Il y a toute une série d'abeilles qui sont des abeilles sauvages, qui n'ont pas besoin de ruches, qui ne produisent pas de miel, mais qui contribuent à maintenir la biodiversité de nos campagnes. Mmh. Donc, ce n'est pas vraiment nécessaire d'installer des ruches. Je sais qu'on souhaite faire des choses pour les abeilles, parce que les abeilles meurent, etc., etc. Mais en fait, si on a un jardin accueillant pour les insectes, les insectes viendront, tous les insectes Abeille viendront. compris, quoi abeilles y compris, oui, 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 mm -hmm. oui, abeilles y compris. Euh, et par contre, il faut évidemment accepter le fait que euh, abeilles, euh, fourmis, euh, pucerons, euh, etc. Quoi. Donc, euh, on aura de l'insecte, on aura de la biodiversité, mais on aura, euh, on aura tous les insectes.
0: <rire> voilà, les bons et les moins bons pour nous. <rire> <C 'est rire> okay. ça. ça fait partie de la vie de la nature. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme, comme animaux qui sont intéressants Est-ce que c'est possible d'attirer des, des hérissons Est-ce que c'est un animal désirable dans ce genre d'environnement
1: le hérisson, c'est certainement un animal oui, hein. désirable. C'est pour ça que j'en parle. <rire> oui, oui,
0: le hérisson, le crapaud. Oui. Alors Le crapaud, il faut la mardeau. Là.
1: Non, le crapaud, il ne faut pas la mardeau. En fait, le crapaud, il faut un endroit frais et humide. Euh, donc, si tu veux, par exemple, moi, j'en ai très régulièrement euh, sous des tas de pierres.
0: Mmh, D'accord.
1: donc je, je fais des tas de pierres euh, parce que je suis en train de construire je ne sais pas quoi je pose des pierres là et puis un jour je bouge les pierres pour finir de construire ce que j'avais commencé il y a trois mois et quand je lève la pierre il y a un gros crapaud en dessous quoi. Mmh. donc moi j'en ai dans les tas de pierres j'en ai aussi euh, j'ai fait des espèces de rigoles pour, euh, pour canaliser l'eau, j'en ai qui se mettent là dedans <rire> Tu vois, comme une espèce de et j'ai des crapauds qui se mettent là-dedans.
0: Ils sont dit « chouette on m'a préparé une baignoire de luxe ici, je la prends ». C'est ça, c'est ça, c'est ça.
1: Donc, en fait, si tu veux, encore une fois, s'ils si trouvent, le, le, si trouvent le logis sympathique... Ils y restent. Euh, c'est ça. En particulier, je peux te raconter une histoire qui était quand même assez rigolote. J'ai fait des plans cette année euh, et j'ai posé les plans... Euh, donc, j'ai fait des plans dans une espèce de plaque de culture et j'ai posé les plans par terre... Je reviens le lendemain et presque la totalité du compost avait été extirpé de ma plaque de culture et on avait l'impression qu'il y avait eu une espèce de combat dans la plaque de culture. Il y avait de la terre, enfin du compost partout, des graines partout, etc. Je me dis mais enfin qu'est-ce que c'est que cette histoire Mais bon c'est bizarre. Je remets le compost dedans, je remets des plants, etc. Je reviens le lendemain, même chose et puis je me penche et je regarde et dans un des trous de la plaque de culture il y avait un ravissant crapaud qui avait trouvé que c'était quand même sympa, parce que c'était du compost, c'était un endroit accueillant, j'avais évidemment arrosé, donc c'était humide, et donc il avait essayé tous les trous qu'il y avait dans ma plaque de culture, jusqu'à trouver celui dans lequel il, il était, était quand bien. même... Eh, était à l'aise, <rire> il était calé, et donc... Il était dans mon trou de culture et il avait juste vidé tous les autres.
0: OK. Alors les hérissons, on ne sait pas les, les inviter à venir chez nous.
1: Les hérissons, on, on, on ne sait inviter aucun animal à venir chez soi. On sait juste créer des conditions dans lesquelles ils sont bien. Donc les hérissons, on peut les accueillir en ayant des endroits où les hérissons peuvent nicher. Généralement, un tas de branches, c'est très très bien. Les hérissons aiment beaucoup nicher sous les tas de branches. Dans les villes, c'est intéressant, par contre, de faire attention au fait que les jardins grillagés empêchent le passage des hérissons. Mmh. Or, le hérisson est un animal qui se déplace beaucoup sur des très grandes distances pendant la journée. Et donc, c'est intéressant de faire un trou dans le grillage, en fait, pour là où on passer. peut, pour qu'il puisse passer mmh. de jardin en jardin, ouais.
0: Ah, pas mal, bon ouais. truc, c'est un bel ouais. astuce. Ouais. Mais,
1: mais encore une fois, pour le hérisson comme pour les autres espèces, oui, on peut leur mettre toute une série de choses. Je connais des gens qui leur mettent des croquettes pour les chiens, par exemple, que les hérissons viennent manger avec beaucoup de plaisir, mais ouais. moi, je, je ne crois pas qu'il faille créer... C'est comme mettre des abeilles domestiques dans un jardin, c'est une non, pas chouette dans idée. Quoi. Mais surtout, c'est créer quelque chose, c'est partir du principe que la nature ne pourvoira pas. Et ça, je pense que c'est une approche un peu ethnocentrique. Quoi. On pense que si on ne fait pas et qu'on ne crée pas et qu'on ne rajoute pas quelque chose, la nature ne va pas faire en sorte que ça s'équilibre. Moi, je ne suis pas convaincue. Je pense que la nature sait ce qu'elle fait et qu'elle équilibrera le jardin si on arrête de la contraindre.
0: Alors moi, je retiens de tout ce que tu m'as dit du lâcher prise, oui. de la constante. Oui. La constante pour les oiseaux, notamment. Arrêter de vouloir à l'ordre prix, accepter le moins beau s'il faut par moment. Oui. Et je crois qu'on aura déjà quelques mots clés là quatre mots clés qui peuvent illustrer facilement une, une reprise en forme de la biodiversité dans votre jardin
1: ça sera déjà pas mal oui
0: merci est-ce qu'on a fait le tour du sujet
1: on n'a pas fait le tour du sujet parce que accueillir la biodiversité dans son jardin c'est un vaste sujet mais je pense que pour
0: une première capsule pour une
1: première capsule ça sera déjà bien oui
0: Ok, un chouette message à lancer à nos auditeurs. Voilà. Si vous avez des questions, vous savez que vous pouvez nous contacter. On transmet à Jeanne vos, vos questions. Si des questions plus spécifiques, on ne peut pas répondre nous directement. Et euh, on aimerait hein, qu'il y ait une interaction qui se mette en place. Hein, Donnez-nous des idées. Si vous avez des sujets ou des questions que vous avez envie d'aborder en podcast, eh bien, euh, ce sera inspirant de, de prendre vos retours également. Voilà, merci Jeanne de m'avoir accordé ton temps, ta passion. Et ce partage avec nos auditeurs. Et on te retrouve bien entendu pour d'autres capsules. À bientôt. À bientôt.